0: An die Gemeinde in Ephesus. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. An die Gemeinde in Laodicea. Du bist weder kalt noch heiß. An die Gemeinde in Sardis. Wach auf an die Gemeinde in Smyrna. Ich werde dir das ewige Leben geben. Hallöchen! Ich darf heute mit euch diese Serie abschließen. Das ist ja eine besondere Ehre, weil es ist ein ganz besonderer Brief, dieser letzte. Und weil ähm, diese Gemeinde, zu denen Johannes da schreibt, es war ja so, Johannes, der Jünger von Jesus war auf Patmos und Jesus ist ihm erschienen und hat ihm diese sieben Briefe, die wir in den letzten Wochen behandelt haben, hat ihm dediktiert an diese sieben verschiedenen Gemeinden einfach in dieser Region. Genau, und diese Gemeinde in Laodicea, es geht um Laodicea, die hatten es faustig hinter den Ohren. Und deren Zustand war ziemlich mies. Und damit jetzt hier nicht die große Depression ausbricht, habe ich gedacht, ich erzähle euch zuerst einen Witz. Einen Blondinenwitz. Blondis, wir kommen nicht gut weg. Also, kommt eine Blondine zu ihrem Mann. Sagt, Schatz, das Auto ist kaputt. Es ist Wasser im Vergaser. Und der sagt, Wasser im Vergaser. Woher willst du das wissen? Du kennst das keine Ahnung von Autos. Doch es ist ganz sicher Wasser im Vergaser. Sagt, ja okay, wenn du meinst, ich schaue mir das mal an. Wo steht denn das Auto? Sie im Pool. <lacht> Dumm gelaufen. Und die Moral von der Geschichte, lieber ein Pool im Auto, als ein Auto im Pool. Genau, gut, heute auch in diesem Text geht es um Wasser, aber ich werde euch diesen Text jetzt zuerst vorlesen und ja, legen wir los. Wir müssen das ein bisschen dramatisch machen, oder? Wir müssen da so richtig reinfinden, was Gott da zu dieser Gemeinde sagt. Die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laudicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust, und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst, wie du sehen kannst, Wenn ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Holla, Holla, die Waldfee. Das ist ein ziemlich heftiger Text. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hu, hoppla. Weil bei den letzten Briefen, die, die wir gehört haben, die wir in den letzten Wochen durch, da war immer noch irgendwas Gutes, oder? Da hat äh, Jesus die Treue der Gemeinde gesehen, oder der, halt der Kirche, wir sind hier auch so eine Kirche, also der Brief könnte auch an uns sein. Äh, die Treue, oder wie sie den Menschen gedient haben, oder wie sie einfach mit Leidenschaft, und dieser Liebe, zu Gott in dieser Beziehung standen. Aber in diesem Text, der ist einfach nur heftig. Aber ich kann euch eins sagen, Gott begeistert mich. Weil ich habe diesen Text studiert und, und auch die geschichtliche, geschichtlichen Hintergründe äh, ein wenig erforscht. Und was mich am allermeisten begeistert, ist, dass Gott... Durch die Art, wie er hier redet, zu dieser Kirche, zu dieser Gemeinde in Laodicea, begibt er sich genau auf das Niveau von dieser Gemeinde und redet so, dass sie es verstehen können. Weil viele Aussagen, wie das mit dem Wasser, mit dem Gold, das hat alles eine tiefere Bedeutung, die in die, diese Zeit reinspricht und mit dem sie was anfangen konnten. Also gut. Legen wir los und gewisse Parallelen können wir natürlich auch zu uns, zu unserer Kirche oder zu unserem Leben ziehen. Also als erstes spricht er hier mal die Lauheit an, in der sich diese Kirche, diese Gemeinde befindet. Und da lesen wir in Offenbarung 3, 15 bis 16, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Gut, um diesen Vers zu verstehen, müssen wir ähm, ein wenig de, die Stadt anschauen, in der sich diese Kirche befunden hat. Laodicea war eine topreiche Stadt. Die hatten sehr viel Geld, hatten sehr viele Vermögen, war eine, ein, ein, ein richtiger Handels, Handelsplatz. Sie hatten das Glück, dass sie einen an einem guten Verkehrsknotenpunkt äh, gelegen ist, von zwei wichtigen Häfen, wo Schiffe gekommen sind mit Handelsgut und die mussten durch diese Stadt hindurch, um nach Syrien zu gelangen, ähm, wo sie dann ihre Handelsgüter verkauft haben. Äh, auch hat Laodicea verschiedene Städte miteinander verbunden, wo man immer durch musste. Und deshalb hat das floriert. Sie hatten Ärzte, sie hatten Banken, sie hatten Geld, sie hatten Gold. So eine richtige erfolgreiche Stadt. Es war sogar, sie waren sogar so erfolgreich, weil äh, im Jahre 60 nach Christus hat ein Erdbeben die gesamte Stadt äh, platt gemacht Und äh, von Rom kam dann die, die, die Anfrage, ob sie helfen sollen, ob sie unterstützen sollen, diese Stadt wieder aufzubauen. Aber La Laodice hat gesagt, nein, wir brauchen keine Hilfe. Wir können das selber. Wir haben Geld genug, wir haben... Arbeit genug, wir haben Studierte genug, wir, brauchen eure, wir können das selber. Und dies weist ein bisschen auf den Charakter von dieser Stadt hin. So ein bisschen dieses, ja, wir haben es eh, wir kennen es eh, Stolz. Und diese Stadt, ah ja, ich habe euch noch eine Karte mitgebracht. Genau, hier seht ihr die Lage von, äh, von Laodicea, liegt im, heute, im heutigen Westen der Türkei. Genau. Einerseits eine stolze, unglaublich reiche und erfolgreiche Stadt, aber andererseits hat diese Stadt eine wahnsinnig große Schwäche. Sie hatte keine ausreichende Trinkwasserversorgung. Laodicea hatte keine eigenen äh, Frischwasserquellen, auch keine heißen äh, Heilquellen, die aus dem Boden kamen. Sie hatten kein. Eigenes Wasser. Nun, was machst du als Stadt, wenn du kein Wasser hast? Okay, du holst es hier irgendwo her. Und ähm, sie haben das Wasser durch so Steinrohre von anderen Städten nach Laodicea ähm, gebracht. Und jetzt kommt dieser Punkt mit diesem Lauwarm. Eben diese anderen Städte hatten frische Quellen oder heiße Heilquellen. Aber durch das, dass diese Steinrohre so lang waren, wenn das Wasser in der Stadt Laodicea ankam, war es lauwarm. Oha, <lacht> es war lauwarm. Entweder hat es sich aufgewärmt, es war schon irgendwie stunden oder lang in diesen Steinrohren unterwegs, bis es da ankam, also nicht mehr frisch. Und das war die große Schwäche dieser Stadt. Reich und alles, aber kein eigenes Wasser. Sehr interessant. Und ich habe mir dann überlegt, okay, Wasser, sehr markanter, dieses du bist das lauwarme Wasser, ich werde dich ausspucken. Wasser kann sich ja in verschiedenen Zuständen befinden, oder? Und diese Kirche hat sich auch in einem gewissen Zustand befunden. Wasser kann flüssig sein, es kann in Eis sein, in Dampf, und es kann verschiedene Temperaturen haben. Ich habe mir überlegt, gut, also kaltes Wasser, ja, kaltes Wasser ist super, oder? Kaltes Wasser kann man sich erfrischen, wie mein süßer Elefant. Man kann Eiswürfel noch reinmachen, dass es so richtig spritzig frisch ist. Man kann sich einen leckeren Sirup machen. Ähm, man kann sich abkühlen im heißen Sommer, wenn man in den Pool springt. Besser ohne Auto. Und kaltes Wasser ist was Herrliches. Was herrlich Erfrischendes. Heißes Wasser hat auch einige Vorteile. Im heißen Wasser kann man sich baden kann sich aufwärmen, kann relaxen, äh, man kann man kann sich einen Tee machen, es wärmt einem auf nach einem kalten Tag im Schnee, ist toll. Heißes Wasser ist auch toll. Aber nun zu diesem Lauwarm. Ich habe mir gedacht, okay, was hat Lauwarm Tolles? Nix. Zwei Dinge sind mir in, in den Sinn gekommen über Lauwarm. Das erste, meine Mama hat immer zu mir gesagt Du solltest nicht lauwarmes Wasser aus dem Wasserhahn trinken, weil da sind ganz viele Bakterien aus dem Boiler drin. Ich dachte, okay, macht Sinn, ja gut, trinke ich keins. Und das Zweite ist, eine Bekannte zu mir gesagt, ja, weißt du, ich trinke morgens immer ein Glas lauwarmes Wasser, damit ich aufs Klo gehen kann. Fürs große Geschäft. Gut, und meine Schlussfolgerung ist: Lauwarm gleich Kacke. Also lauwarm ist einfach nicht. Es ist, einfach, es ist einfach so, es ist so, was zwischendrin, nichts richtig. Es ist einfach so träge und abgestanden. Und ja. Und so beschreibt Gott den Zustand dieser Kirche. Das ist tragisch. Diese Kirche war wie ein abgestandener See. So ein Teich, weißt du, so ein Tümpel. Der so schon jahrelang vor sich hin modert, wo irgendwie nichts Frisches reinfließt und auch nichts wieder wegfließt, wo einfach nur steht, oder da bilden sich Algen, da, das, das riecht komisch, ist einfach so, du, du möchtest nicht gerne drin baden, weil du weißt nicht, was da so alles rumschwimmt, es bilden sich Insekten, Bakterien, alle grausligen Dinge und die Gemeinde, war auch so. Die waren einfach träge. Die sind wahrscheinlich schon jahrelang waren die in diesem Zustand. Da kam nichts frisches rein, von ihnen ging nichts frisches raus und sie kamen in so einen abgestandenen, langweiligen, öden, bisschen vor sich hinstinkenden Zustand. Und Gott hat sie genau da angesprochen, weil er gewusst hat, die wissen, was es heißt, lauwarmes Wasser zu trinken. Und deshalb hat es verglichen mit diesem lauwarm. Und ich habe mir überlegt, okay, was heißt das noch lau zu sein in seinem Herzen? Eben, wie gesagt, lau ist weder heiß noch kalt, oder? Das ist so ein bisschen nicht hier und nicht hier, sondern es ist so ein bisschen beides, so ein bisschen mittendrin, oder? Mit einem Fuß steht man da, mit dem anderen steht man da, aber man ist so. Ihr versteht, was ich meine, oder? Und ich habe einen Bibel, mit einem Bibelvers in den Sinn gekommen, äh, aus Jesaja 29, Vers 30, wo steht, so spricht der Herr, dieses Volk gibt vor, mich zu ehren, doch sie tun es nur mit den Lippen, mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die irgendwelche Menschen aufgestellt haben. Es war eine Kirche, ich nehme an, die haben auch so Gottesdienste gefeiert, aber wenn sie Gott angebetet haben, nehme ich an, haben sie es einfach nicht von Herzen getan. Da war keine frische Beziehung zu diesem lebendigen Gott, zu ihrem Schöpfer, zu Schöpfer, dem Schöpfer von Himmel und Erde, zu diesem großartigen Gott. Da war einfach so ein bisschen träge und sie haben zwar gewusst, wie man Kirche macht, wie man redet, welche Regeln, dass man befolgen muss. Aber dieses Feuer innen, dieses Feuer im Herzen und diese Leidenschaft und diese, dieses Frische hat ihnen gefehlt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, wenn wir hier äh, unsere Band spielen und wir stehen da und beten Gott mit den Liedern an. Ich stehe dann manchmal da vorne. Dann denke ich mir, oh, die dreckigen Schuhe auf der Bühne. Vielleicht denkst du darüber nach, was der vor dir für eine Frisur hat. Also für Klamotten trägt. Manchmal denke ich, oh ja, morgen, oh, morgen muss ich arbeiten. Ja, das sollte ich noch erlegen, das und hier. Aber Glory. Kennt ihr das? Oder geht das nur mir so? Eigentlich stehe ich da, wir singen Lieder, um Gott anzubeten und meine Gedanken machen, aber völlig was anderes. Da denke ich mir, Lana, du solltest dich echt schämen. Du stehst hier vor dem lebendigen Gott. Dem einzigen, auf den es drauf ankommt, du machst dir Gedanken, was die Leute denken, wenn du jetzt die Hand hebst oder nicht, oder dass du möglichst leidenschaftlich aussiehst im Gebet, damit du ja als Superchrist dastehst. Aber das Herz ist völlig woanders. Und Ich denke, das war ein großer Punkt bei dieser Kirche, auch in Laodicea: diese Lauheit, so eine Gleichgültigkeit. Was auch ein Punkt war. Diese Kirche in Laudicea hat sich auf falsche Sicherheiten verlassen und eine Gleichgültigkeit ist entstanden. Und wir lesen hier in Offenbarung 3, Vers 17. Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Sie haben alles, was sie wollen, aber nicht alles, was sie wirklich brauchen. Durch das, dass diese Stadt so reich war, hat das auch vor dieser Gemeinde nicht Halt gemacht. Dieser Wohlstand. Und diese Menschen haben aufgehört, auf Gott zu vertrauen. Und haben sich mit ihrem ganzen Sein verlassen auf ihre materielle, materielle finanzielle Positionen, Ausbildung und, und, und alles, was sie hatten. Aber Jesus spricht hier einen Punkt an Er sagt, sie hatten alles, was sie wollen. Aber sie hatten nicht alles, was sie wirklich brauchten. Das war ein großer Punkt. Und ähm, was diese Gemeinde einfach nicht bewusst war, oder ich glaube dieser ganzen Stadt war nicht bewusst, dass sie zwar viel Geld hatten, viel Gold, viel Besitz, viel Ansehen, aber sie hatten kein eigenes Wasser. Was machst du ohne Wasser? Sie konnten sich nicht rühmen, äh, wie die Stadt nebendran für kalte Quellen oder die andere Stadt in dieser Richtung für heiße Heilquellen. Nichts. Sie hätten nur Reichtum und Ansehen. Aber wenn man ihnen das Wasser abgedreht hätte, dann hätten sie geschaut. Da ist mir eine indianische Weisheit in den Sinn gekommen. Die lese ich euch vor, ihr kennt sie wahrscheinlich eh. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Ist es nicht auch bei uns manchmal so? Geld regiert die Welt. Aber wenn du in der Wüste bist und du wirklich Durst hast und du wählen kannst zwischen Wasser und Gold, was wählst du dann? Ihr wisst es nicht, hä? Ich sag's euch, Was so? Weil das Gold an nützt dir nichts, nix, nix. Und das war denen nicht bewusst. Sie haben sich auf falsche Sicherheiten verlassen. Und eben, ich denke, wir als, als, als äh, Gesellschaft hier in Europa, wir sind oft genau gleich. Habt ihr das auch schon gehört von euren Bekannten oder Freunden? Ja, wozu brauche ich Gott? Ich habe ja alles, Puh. aber nichts ist sicher. Da kann morgen irgendeine Naturkatastrophe hier aufräumen und dann ist alles weg. Aber das ist uns nicht bewusst. Aber so haben die gelebt. Ja, Gott brauchen wir ja nicht unbedingt. Und ich habe mit, einem, äh, mit einer meiner Small Group-Mädels geredet. Sie war zwei Jahre auf so einem Missionsschiff. Die sind da rumgeschippert und haben verschiedenste Länder besucht und haben da auf der Straße von Jesus erzählt. Sie waren auch in, in, in eher, sage ich mal, auch gefährlichen Ländern, wo es nicht so ist wie hier, wo du einfach jedem von, von deinem Glauben erzählen kannst. Ähm, ja, die haben da so Einsätze gemacht. Und sie hat zu mir gesagt, weißt du, wenn ich es mir einfach machen möchte. Dann gehe ich wieder aufs Schiff. habe ich gedacht, hey, warum? Das ist ja voll anstrengend, da rumfahren und da verschiedene Länder besuchen und gefährliche Länder, wo du vielleicht um deinen Glauben fürchten musst oder dass, dass sie dich angreifen oder keine Ahnung. Hat sie gesagt, ja, das stimmt schon, aber... In dieser Situation, wenn du dich dem aussetzt, dann bist du völlig auf Gottes Versorgung und Gottes Schutz angewiesen. Und das bringt dich automatisch in eine nahe Beziehung zu Gott. Weil du kannst gar nicht anders. Du brauchst ihn, dass er dich versorgt. Du brauchst ihn, dass er dich beschützt. Du brauchst seine Nähe und du brauchst seine Weisheit, um zu wissen, was der nächste Schritt ist und was du tust. Aber hier... Wir haben ja alles. Musst du nicht Angst haben. Und ich glaube, das ist eine andere Art von Verfolgung. Uns so verfolgt eher die Trägheit, der Konsum, Besitz. Uns so verfolgt eher das. Falsche Sicherheiten. Überleg mal in deinem Leben, wo, sind deine, wo ist deine Sicherheit? Auf was baust du? Und ich will dich fragen, Vielleicht hast du alles, was du willst, aber hast du auch, was du wirklich brauchst. Freunde, wir werden alle mal das Zeitliche segnen. Wir werden mal nicht mehr hier auf der Erde sein. Das ist Fakt. Und wir leben immer so, wie wenn das nicht so wäre. Aber ich sage euch manchmal abends vor dem Einschlafen wird mir das sowas von bewusst. Und das ist ein eher mulmiges Gefühl. Dass also ich mir denke, boah ja... Ich werde mal vor Gott stehen. Ich werde mich verantworten müssen für mein Leben. Habe ich ihm vertraut? Hat er, hatte er ein Anrecht in meinem Leben, in jeder Situation? In meinen Finanzen, in, in meinen Beziehungen, in meinem Job, alles was ich mache. Überleg dir mal. Hast du alles, was du brauchst? Was du wirklich brauchst? Dann geht es weiter. Jesus spricht hier von Blindheit und Nacktheit. Und wir lesen in Offenbarung 3, Vers 17 und 18. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Ich kaufe auch und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nack Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Krass, du bist erbärmlich und arm und blind und nackt, sagt Jesus zu dieser Kirche in Laodicea. Das ist heftig. Aber auch diese Dinge, die er hier nennt, das Gold kaufen, diese weißen Kleider und diese Augensalbe haben eine geschichtliche Bedeutung. Erstens, das Gold kaufen. Müssen Sie jetzt nicht auf die Bühne springen, ist nicht echt. Gold. Laodicea hatte Gold und das Gold aus Laodicea hatte einen sicheren Wert. Also es war nicht einfach, ja bisschen was, sondern es hatte einen sicheren Wert. Und die Menschen dort haben sich einfach auf dieses Gold verlassen. Aber was bedeutet das für uns? Dieses Gold. Was bedeutet das in dieser Situation? Hey Jesus, der Glaube an Jesus und die Vergebung seiner Sünden ist wertvoller als alles Gold dieser Welt. Die Laodizeer haben sich, haben sich auf etwas von Gott Erschaffenes verlassen, auf etwas von Gott Erschaffenes vertraut, aber nicht auf ihn selber. Nicht auf den Gott, der alles gemacht hat. Das war ihre Sicherheit, dieses Gold, dieser Reichtum. Aber sie hatten verloren, diesen Gott zu vertrauen, der das alles geschaffen hat. Dieser Gott, der fähig ist, sie zu versorgen. Auch wenn sie gar nichts mehr haben. René hat ja seit Januar keinen Lohn mehr. Es war ein bisschen ein Schock, weil es kam ziemlich kurzfristig. Ich, meine, ich arbeite noch, aber ich arbeite auch nur 60 Prozent. Und mein Lohn allein reicht nicht, um so monatlich über die Runden zu kommen. Und im ersten Mal habe ich gedacht: Oh, meine Güte. Aber irgendwie war ich zuversichtlich. Manchmal verfiel ich völlig in Panik. Einmal, als ich viele Rechnungen einzahlen muss, habe ich gedacht: Oh nein, meine Güte, wie soll das weitergehen? Uh, oh nein, wir, werden, wir können, werden unsere Wohnung nicht mehr bezahlen können, wir werden dies nicht mehr. Oh, ich kann mich sehr einschränken. Aber das Schlimmste für mich wäre, wenn ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen könnte. Ich glaube, ich würde alles verkaufen und irgendwie, keine Ahnung, auf der Straße singen oder was auch immer. Aber es hat mir einfach auch gezeigt, wie sehr man sich auf seinen monatlichen Lohn verlässt. ist einfach alles gut, wenn Geld reinkommt. ja? Man, versetzt, man setzt sein Vertrauen in dieses Geld, das monatlich reinkommt. Ist es nicht so? Es ist so. Und ähm, dann hatte ich eben an einem Montag so einen Anflug von kleiner Panik. Hab ich habe gedacht, oh nein, wie soll das bloß weitergehen? Äh, ja, Gott, ich glaube, ich vertraue schon ein bisschen. Aber bitte gib mir ein Zeichen. Bitte gib mir noch ein Zeichen, dass du uns versorgst. Und dann bin ich zur so Arbeit gefahren, habe gebetet im Auto und habe gesagt, okay, als Zeichen, dass du mich versorgst, dann schenkt, dass mir heute jemand Geld schenkt. Es muss nicht viel sein. Ich habe gesagt, ein Franken reicht einfach, dass mir jemand irgendwie Geld schenkt, dass er einfach weiß, du bist mit uns und, und, und dass das funktioniert da weiterhin. Du hast gesagt, wir sollen diese Kirche bauen und das alles machen, so und jetzt bitte. Hä? Und dann bin ich so weitergefahren und dann hatte ich wieder das Gefühl, dass Gott wie zu meinem Herz spricht und sagt, Ilana, in meinem Wort, in der Bibel, habe ich dir bereits versprochen, dass ich dich versorgen werde. Ich dachte, okay, vertraue mir einfach. Ich dachte, okay, gut. Es hat mir niemand Geld geschenkt, aber ich habe einfach losgelassen und gesagt, okay Gott, ich vertraue dir, so gut es geht. Du wirst das schon hinkriegen. Und ich sage euch eins, es ist schon Februar, wir haben praktisch René's ganzen Lohn geschenkt bekommen. Einfach so. Da war ein Kuvert im, im Briefkasten mit Geld drin. Keine Ahnung von wem. Es war nicht, kein Briefchen dabei. Dann haben wir von hier Geld bekommen, von da Geld bekommen und wir hatten einfach genug. Und das hat mich so begeistert und mein Vertrauen in Gott einfach gestärkt. Hey, Er ist ein Gott, der seine Versprechen hält und der zu dem steht, was in der Bibel steht. Freunde, das stimmt. Und wenn unser Lohn wegfällt, haben wir eine größere Sicherheit. Und das haben die Laodicea nicht begriffen: dass sie diesem Gott vertrauen sollen und nicht auf ihr Gold, auf ihr Geld. Dann, nein, eine Frage an dich: Welches Gold besitzt du in deinem Leben? Ist es das materielle Gold, auf das du dich verlässt, das dir Sicherheit gibt? Oder hast du dieses wertvolle Gold von diesem Gott im Himmel, der dir Vergebung schenkt, weil sein Sohn Jesus am Kreuz für dich gestorben ist? Denk mal drüber nach. Dann redet ihr hier von kaufe weiße Kleider. Das hat auch einen geschichtlichen äh, Hintergrund. In Laodicea war es so, oder halt in dieser Zeit vor allem, wenn jemand vor Gericht angeklagt war, war der schwarz gekleidet. Und in Laodicea waren schwarze Stoffe wurden hergestellt, die waren ganz äh, berühmt für ihre schwarzen, glänzigen Stoffe. Aber der Punkt ist, wenn dann jemand freigesprochen wurde vor Gericht, wurde er weiß eingekleidet. Und das ist auch ein Bild für uns. Genau das ist die Botschaft von Jesus. Hey, wir sind alles Schuldige. Wir sind alles unperfekte Menschen, die Sünde im Leben haben, die Fehler machen. Aber das ist kein Problem, weil Jesus ist am Kreuz für dich und mich gestorben und er möchte dich in Weiß kleiden. Er möchte dir deine schwarzen Kleider, deine Kleider von Scham, deine Kleider von Schuld, deine Kleider von Versagen, deine Kleider der Minderwertigkeit nehmen und dich in Weiß kleiden. Als Freigesprochener. Die Frage ist: Nimmst du diese Kleider an? Nimmst du diese weißen Kleider an? Und dann, als drittes hat er gesagt: Kaufe Salbe für die Augen. Auch wieder ein geschichtlicher Hintergrund. Damals durch die Sonneneinstrahlung, durch den Staub der Straßen und durch die unzureichende Wasserversorgung hatten viele Menschen Augenkrankheiten oder sind sogar erblindet. Und der Witz ist oder halt das ironische daran: Laudicea war bekannt, sie hatten einen Markenartikel, eine, eine Augenheilmittel. Und doch hatten sie ganz viele Menschen, die erkrankt waren oder sogar blind. Da gesagt: Hey. Kaufe dir Salbe für damit du siehst. Und der Punkt war, sie waren nicht nur physisch blind, sie waren auch geistlich blind. Sie haben nicht gesehen, in welchem Zustand sie sich befinden. Und oft ist es ja so, dass wenn wir uns in einem schlechten Zustand befinden, selber, wir, wir merken es gar nicht oder wir streiten es sogar noch ab. Salbe für die Augen. Wir waren vor kurzem in Salzburg. Und äh, da waren wir äh, auf zwei Meetings und am Abend waren wir essen. In so einem argentinischen Restaurant, René und ich. Und da ist mir etwas passiert, das ist mir noch nie passiert. Wir saßen da und plötzlich fiel mir auf, dass da schräg von uns ein Mann sitzt, an einem Tisch ganz alleine. Und ich habe diesen Mann beobachtet und habe gemerkt, dass dieser Mann blind ist. Er hatte einen Stock auf dem Tisch, hatte so ein gelbe so ein Blindenzeichen. Und der saß da ganz alleine, hat sein Essen gegessen hat seinen Kaffee getrunken, hat die Milch verschüttet, weil er weil er seine Tasse nicht gesehen hat. Und dann ist mir was passiert, dann musste ich anfangen zu weinen. Plötzlich wurde mir einfach ich konnte ich konnte nicht anders, ich habe so bitterlich angefangen zu weinen in diesem Restaurant. Die Kellner haben wahrscheinlich gedacht, oh, die haben irgendeine Beziehungskrise oder irgendwas. Ich habe so geweint, ich konnte nicht mehr aufhören, weil mich so ein, ein, ein Erbarmen über diesen Mann erfasst hat. Erstens war er allein in einem Restaurant essen. Das finde ich sowieso schlimm, wenn das Menschen machen. Ich glaube, gewisse machen das gerne, aber gewisse machen das, weil sie niemanden haben, der mit ihnen essen geht. Dann waren wir vorher durch die durch die Straßen spaziert, haben die wunderschönen Schaufenster angeschaut, schöne Swarovski Steine. Ich habe mir gedacht, oh meine Güte, der sieht nicht mal diese schönen, wunderschönen blinkenden Swarovski Steine und er hat nicht mal jemand dabei, der ihm erklären kann, wie sie aussehen. Und es hat mir fast die Eingeweide umgedreht, weil es mir so leid getan hat. Aber es hat mir nicht nur leid getan jetzt für diesen Mann. Sondern es war wie so ein, ein heiliger Moment, wo, mir, wo, wo, wo ich wie gespürt habe, was Gott für ein Erbarmen über uns Menschen hat, wenn wir blind sind, wenn wir einsam sind. Und das war wirklich krass. René hat dann gesagt, eigentlich hätte ich einfach meinen Teller schnappen müssen und mich zu dem an den Tisch setzen, mit ihm reden. Und René hat gesagt, ja geh doch rüber habe ich gesagt, ja, ich kann ihn nicht einfach anheulen. Ich habe dann ihn geschickt. Und ich, hätte, ich glaube, ich hätte nicht ruhig schlafen können, wenn wir nicht irgendwie Kontakt mit ihm aufgenommen hätten, weil das war für mich so, das war so ein, ein krasser Moment. Und René hat dann mit ihm geredet und er hat gesagt, ja, er wird eh gleich abgeholt und so. Wahrscheinlich war er ein bisschen überrascht, wieso das jetzt der ihn gerade so anspricht. Aber einfach dieses Erbarmen über diese... Über diese Einsamkeit, diese Blindheit, die hat mich so erfasst, das habe ich vorher noch nie erlebt. So ein heiliger Moment. Hast du den Durchblick? Oder brauchst du auch so eine Salbe für die Augen? Und jetzt kommt Gott ist so ein genialer Gott. Er schimpft diese Gemeinde und sagt ihnen, in welchem Zustand, dass sie sich wirklich befinden. Und es ist ja so, wir lassen uns ja nicht gerne zurechtweisen, oder? Stimmt's? Stimmt's? Da sind wir manchmal so richtig angepisst, oder? Wenn dann wieder jemand kommt und es besser weiß und sagt, dass sie wieder alles falsch gemacht haben. Aber wir müssen verstehen, warum, dass Gott diese Kirche zurechtweist. Nämlich aus Liebe. Aus purer, reiner Liebe. Wir lesen hier in Offenbarung 3, Vers 20 bis 21, Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleib nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott weist zu Recht aus Liebe und gibt eine Möglichkeit. Er macht ein Angebot. Ich habe dann über diese Zurechtweisung nachgedacht. Ich arbeite ja in einem Schülerhort mit Kindern. Und äh, wir haben einige, wir nennen es verhaltensoriginelle Kinder. Die geben dann so richtig Gas. Ich sag's euch, wirklich. Also ich habe Kinder, die sind schon mit den Fäusten auf mich losgegangen, die haben mir Schuhe nachgeworfen. Der eine hat mir gesagt, Lana du bist gefeuert. Und ähm, die gehen aufeinander los. Ich habe ein Kind, die hat Narben im Gesicht von ihrer Schwester, weil die sich so krass immer verdroschen haben. Und bei mir läuft so, ich habe sehr eine klare Linie. Mein, mein Leitsatz in meinem Job ist, ich bin mit Liebe konsequent. Ich liebe die Kinder, aber ich bin sehr konsequent. Ich habe eine sehr klare Linie im Umgang mit ihnen. Und ich weise sie zurecht und es gibt Konsequenzen. Warum mache ich das? Weil ich diese Kinder liebe. Und ich sie nicht ins offene Messer laufen lassen möchte. Wenn sie jetzt als Kinder nicht lernen andere Menschen respektvoll zu behandeln, anständig miteinander zu reden, ähm, dass gewisses Verhalten Konsequenzen tragen wird, auch im späteren Leben. Wenn Sie das jetzt nicht lernen, können Sie es später auch nicht. Und deshalb weise ich Sie zurecht, deshalb gibt es Konsequenzen, damit Sie merken, oh hoppla, so läuft es nicht. Und äh, auch wenn mich dann die Kinder sagen, du bist so gemein! <lacht> Oder ein Kind hat mal gesagt, du bist so ein Kinderjäger! <lacht> die sind auch angepisst, wenn ich sie zurechtweise, aber ich weiß warum, dass ich es mache. Und so ist es auch mit Gott. Er weiß warum. Er will uns nicht ins offene Messer laufen lassen, nämlich auch, die, auch diese Kirche. Er weiß sie zurecht und gibt ihnen ein Angebot. Und zwar sagt er, dass er vor der Tür steht und anklopft und ruft. Und früher war es so, früher hatten wir keine so schöne Kring, keine Klingel, das gab es nicht. Man hat entweder geklopft oder man hat gerufen, hallo! Aber wenn jemand beides gemacht hat, geklopft und gerufen, dann war es dringend. Und in diesem Text sehen wir, dass Jesus beides macht. Er sagt, er klopft an und wenn jemand meine Stimme hört, er klopft und er ruft, dann ist es dringend. Und Jesus hat diese Gemeinde gerufen und gesagt, hey, mach was, kehr um, wach auf, lass Neues reinfließen oder, oder, oder fang an äh, zu geben, damit dieses Seichte, dieses Laue weggeht. Und er ruft dich vielleicht auch heute und er klopft an bei dir und ruft und sagt, Hey, vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, da ist es dringend. Mach was, kehre um. Und das ist unser Gott. Er lässt uns nicht ins offene Messer rennen, sondern er macht uns ein Angebot. Und er weist uns zurecht aus Liebe. Und das begeistert mich. Hey, vielleicht bist du hier und denkst, ja gut, okay, gewisse Bereiche in meinem Leben, da bin ich ein bisschen träge geworden. Meine Beziehung zu Gott, ja... So mühsam immer beten und Bibel lesen. Ist einfach so. Uh. Aber ich will dich neu begeistern für diese Beziehung zu diesem Gott. Wenn, wir, wenn mir jeweils bewusst ist, dass ich irgendwann von dieser Erde gehen werde, dann muss ich immer beten, denke ich mir: Oh, meine Güte, Jesus, bin ich nah an deinem Herz? Frag dich mal: Bist du nah an seinem Herz? Weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst jetzt auf dieser Erde was tun. Du kannst in einer ein, eine Beziehung leben zu diesem lebendigen Gott, weil er ist heute erfahrbar, er ist nahe und er liebt dich von ganzem Herzen. Du bist eine Limited Edition. Dich gibt es nur ein einziges Mal und du weißt nicht, wie lange das dein Leben ist. Du weißt nicht, wie es noch rauskommt. Aber Gott ist eine Sicherheit, auf die man sich verlassen kann. Vielleicht bist du hier und sagst, okay, ich bin eiskalt. Ich habe keine Beziehung zu diesem Gott. Hatte ich noch nie. Aber wenn das ein Gott ist, der liebevoll ist und der mir ein Angebot macht, der meine Kleider reinwäschen möchte, dann möchte ich das heute annehmen. Dann denk mal darüber nach, und ich möchte uns einfach zum Abschluss möchte ich mit euch einfach zwei Gebete sprechen. Hey, nehmen wir das mit, dass wir einfach heiß bleiben, wenn wir eine Beziehung mit diesem Gott haben. Dass wir unsere Lauheit verlassen und heiß werden. Wenn wir Bereiche in unserem Leben haben und wenn unser ganzes Leben einfach so träge und lau ist. Weil Gott sagt, er wird es ausspucken. Ich mag nicht ausgespuckt werden, sondern ich will, was steht Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron sitzen. Hey, ich will mit diesem Jesus auf dem Thron sitzen. Das will ich wirklich von ganzem Herzen. Und du kannst das auch. Und ich möchte mit euch jetzt einfach zwei Gebete sprechen. Ich möchte einfach für die beten, die sagen, okay, ich bin lau geworden. Mein Leben ist ohne Leidenschaft. Ich habe keine Leidenschaft mehr für Gott im Himmel. Ich habe keine Leidenschaft in dieser Beziehung. Möchte ich für dich beten, dass du neu erfasst wirst von einer Begeisterung für diesen lebendigen Gott? Und das zweite Gebet, das ich bete, ist für die Menschen, die sagen: Okay, ich, bin, ich war bis jetzt kalt, ich kenne diesen Gott nicht, ich hatte noch keine Beziehung zu ihm, aber eigentlich möchte ich das anfangen, weil es macht Sinn. Also lasst uns die Augen schließen und einfach gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein Gott bist, der sich auf unser Niveau herunterlässt und so zu uns redet, in die Zeit hinein, so dass wir es verstehen, dass wir davon lernen können und dass wir es machen können. Jesus, und ich bitte dich einfach für die Menschen, die hier sind und auch für mich selber, deck du auf durch deinen Heiligen Geist einfach Bereiche in unserem Leben, wo wir lau und träge geworden sind und füll du neu mit Begeisterung und Leidenschaft für dich. Schenk du uns dein Gold, das uns, das uns wirklich reich macht. Gib uns weiße Kleider als Freigesprochene und gib uns Salbe für unsere Augen, damit wir sehen, damit wir die Wahrheit sehen von deiner, von, von deiner Existenz. Dass du da bist, dass du ein Gott bist, der real ist. Und ich bitte dich für die Menschen, die bis jetzt einfach keine Beziehung zu dir hatten, Herr, berühre du ihre Herzen. Öffne du ihre Augen für deine Liebe, für deine Zuneigung, für dein Wesen und deine Genialität. Und dass du der Anfang und das Ende bist und dass du der bist, der das letzte Wort hat. Dass wenn wir dir vertrauen... Dass nichts, nichts einfach uns, uns trennen kann von dir. Über den Tod hinaus. Mach du uns zu leidenschaftlichen Menschen in allen unseren Lebensbereichen. Amen. Wir werden jetzt nochmals zwei, drei Lieder singen. Und ich möchte dich ermutigen, steh mit mir auf und bete einfach diesen Gott an. Er ist ein guter Gott. Er ist ein Gott, der heute noch redet. Auch wenn wir ihn aus der Gesellschaft ausklammern, er ist trotzdem da. Er ist da und er ist erfahrbar. Bring ihm deine Bereiche, bring ihm deine, deine Kälte. Sag, auch wenn du das heute das allererste Mal tust, sagst Gott, hier bin ich, nimm mich, begegne mir, dort, wo ich es brauche.